0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você veio aqui para encontrar profissionais da dramaturgia e realmente do jogo que tentarão realizar algum tipo de jogo equivalente a algum tipo de filme especial, algum alguma peça muito importante ou específica ou fatores que realmente tentarão tocar diretamente o coração de vocês com muitas maneiras e formas diferentes para que você toque diretamente nesse drama todo você está no lugar errado Então talvez influenciadores tentando demonstrar realmente formas diferentes de fazer um um belo jogo utilizando de aplicativos especiais maneiras diferenciadas, até mesmo regras mais únicas para fazer com que seu jogo chame mais atenção e seja diferenciado dos demais para que encaje cada vez mais pessoas da sua comunidade, você achou errado. Mas, se está aqui para ver pessoas que amam D&D a quinta edição e realmente se esforçam para fazer um melhor jogo, não apenas para nós, para toda a comunidade que nos segue com novas técnicas, regras diferenciadas, e mesmo monstros e homebrews e builds que podem melhorar o jogo de cada um de vocês, agora sim você está no lugar certo. Bom, eu sou o Ivar, e aqui ao meu lado hoje nós temos o Douglas, Do outro lado nós temos o André. E hoje iremos falar sobre um dos tópicos que nós escolhemos especificamente. Mas ainda assim peço a vocês que por favor não esqueçam de dar uma seguida no Dragões em todas as redes sociais que vocês conhecem. Nós temos tanto um Facebook, quanto um Twitter e um Instagram. Inclusive um blog do Dragões. Lá vocês vão conhecer exatamente esses monstros e builds e homebrews que nós fazemos. Além disso, nós também temos com um diário de campanha, campanha essa que nós sempre colocamos ali em live, todo sábado, às 4 horas da tarde, naquele site roxo, que aparentemente no YouTube não pode dizer o nome. Então não esqueçam de na hora passada ali, para curtir com a gente e interagir conosco e nossos jogadores. Mas não mais que isso, vamos falar hoje sobre nossas opiniões finais sobre Bay Wild e o Witchlight. Então vejamos se seus sonhos serão realmente equivalentes ao que temos aqui.
1: Dream Man.
0: Acredito que o primeiro passo que realmente devemos tomar aqui na iniciativa desse podcast seria especificar para vocês corretamente o que seria a Feywild, Wild. É um tema realmente bem importante para a história do livro em si, então é interessante que vocês tenham realmente contextualizado o universo em si, que é essa Feywild, Wild, o plano como todo. Bom, se você acredita que a Feywild seria realmente um lugar muito belo e bonito realmente cheio de uh, muita natureza e um certo fogo de fadas em lugar como um todo deixando uma beleza exemplar totalmente carismático que chamará corretamente a atenção de cada um de vocês para um universo totalmente mágico e especial você está relativamente errado a parte de realmente ser uma área bem bonita e com bastante natureza como um todo é realmente bem clara nessa parte do plano da Fale Wild, como um todo, porém chamar ela de um local realmente belo que trará conchego para você realmente uma interpretação muito errônea desse lugar, pois na verdade é uma área muito new em si você poder encontrar muitas fadas, elfos, criaturas realmente muito uh, interessantes como um todo com muita ligação à magia também existem criaturas mais obscuras por ali e criaturas que realmente tentarão te atacar. Então, apesar da, da natureza ali ser realmente muito forte, chama bastante atenção. É um lugar de domínio neutro. Então você pode se dar muito mal por ali. Ou tem, pode se dar muito bem se tiver certa sorte. É então, uma área bem interessante.
1: É, eu já vi algumas construções Digamos assim, vamos lá A gente tá falando da Feywild em questão de Feywild como tá descrita, né E não como você tem que colocar no seu jogo Isso aí é com você Se você quiser pegar essa interpretação toda da Feywild e jogar no lixo Beleza, né Eu vejo vejo a Feywild Com uma visão Um um pouco mais da enganação, no qual você, os seus sensos podem te enganar, apesar de belo, apesar de tudo, é um lugar de enganação, é um lugar que, o que não, o que é pra cima é pra baixo, sul é norte, entre outras coisas, me passa mais essa, essa ideia do deslumbre, que acaba se tornando uma armadilha, mas não necessariamente uma armadilha, pra tipo, matar a pessoa, pode ser só uma peça, pode ser só um, um, um uma tiração de sarro das fadas, e claro, tem aquelas criaturas mais malignas, né, a, uh, eu sou contra, né, eu não sou de acordo, mas também não, não fico bravo se as pessoas fazem com aquela a interpretação da Feywild mais conto de fadas, que muitas pessoas têm essa interpretação mais conto de fadas da, da Feywild, que não tem nada de errado só tem que deixar isso bem claro aí pros seus jogadores, porque aí destoa bastante do que uh, às vezes do, do, do seu mundo, sabe, você tá num mundo mais sóbrio e você vai pra Feywild é um conto de fadas, não que você não possa ser feito, mas toma, tem que tomar um grande cuidado aí com isso, tem outras ferramentas ferramentas que nós podemos usar né, lembrando que então que nós temos hoje em dia os domínios do delírio né, do delight, que são são os contrários dos dread domains que você pode dar uma olhada que talvez seja mais aí o que está buscando então, eu, eu gosto da Feywild uh, por ela ser um eco esse é o interessante, ela é um eco do, do plano material, o que isso significa? É muita ideia dos multiversos, como a gente vê na DC e na Marvel, né, que tem a Terra 1 né, na DC e a Terra 6, e todas as outras terras, ah, os outros multiversos, desculpa, universos, são reflexos. Né? É, é um multiverso igualzinho, só que no universo Y, sei lá, os pais dos Batman nunca morrem, e ele não vira o Batman. Isso é uma, ou coisas ainda muito menores que trocam, só que toda a história daquele universo troca por causa de um motivo. No outro, o Superman cai na União Soviética. É muito interessante essas terras, né? Esse, essas ideias do multiverso. E é mais ou menos por aí. Lá é como se fosse a Terra, as leis da física, Vamos dizer assim, são as mesmas, até mesmo alguns locais uh, podem ser os mesmos, né, como, por exemplo, montanhas, rios, dentre outros, mas é diferente na questão de os seus habitantes, de como funciona a sociedade, pode ser uma coisa muito interessante para você jogar, é assim como a Shadowfell, é a mesma coisa, só que é pro lado mais dark, e, e tem, lógico, tem a, a Fay né, que é onde liga a Shadowfell com, a, com, liga a Wide com Shadowfell, então pode ter essa, essa, essa coisa mais dark e fada ao mesmo tempo, Porque é Possivelmente onde eu, eu gostaria mais de utilizar essa parte mais feia da aí do que com outra coisa, mas a faiwagem em si é interessante. Sem contar que é primeiros passos para a viagem extraplanar, né? Porque a gente não tá indo muito longe na roda cosmológica, você não tá indo nem para os reinos dos elementos, você tá indo dentro muito daquele primeiro plano. Então, uh, os Dread Domains, ou os, agora os Delights, são, sabe, os primeiros passinhos. Realmente, para você conseguir passar para outros lugares e ir para Feywild ou para o Shadowfell em si já é um pouco mais avançado. Então, numa aventura mais multiversal, né, ou de outros domínios, começar por essas partes mais baixas do que os jogadores se acostumam. é é similar o suficiente e diferente o suficiente, porque quando você vai para outros, outros domínios, né, outros locais, tipo uh, os Nove Infernos ou Monte Olímpia, Olim, Monte uh, aí sim, aí é outro esquema lá, por exemplo, é, Lawful Goulding, tem, tem anjos ou demônios entre outros, então já fica bem mais abstrato o negócio, mas é fantástico a ideia da Wild como um todo.
2: No momento a gente está se até mais aos conceitos né, de narrativa e tal, mas também ajudar os mestres no um conceito realmente mecânico da coisa, acho que é uma boa até para criação do próprio mundo deles na feriote. Tem lá as regras regras já criadas, mas se eu tivesse que resumir a lógica dos autores, seria a base do conceito de dois status em game, Charmed e Fractened criação desses dois paralelos então, se é nocivo, se não é, como assim que vai ser feito, independe o conceito que nunca muda sobre o é esse do Charmed que ele afeta qualquer um que você tá lá Apesar de ter todas essas regras já descritas realmente por livro, etc., acho que também é importante se ater ao conceito que o escritor fez quando imaginou. Então, por exemplo, algo que é muito recorrente tanto no Feywild como no Underdark, como o já disse, são os estátuas realmente de D&D. sabe para para Underdark, e Charmant para Feywild. Então eles são muito baseados nesse contexto, seja para o bem, seja para o mal, não é muito importante, já que o universo em todo ali, neutro, dentro desses demi-planos, que são ecos da realidade. O que importa realmente é essa abordagem. Então, querer fazer algo fantasioso, geralmente é essa forma mais fácil de você trabalhar o Charmed. A pessoa se sentir confortável, não querer sair dali e acabar sendo, como dizer a bateria de existência de alguma outra criatura que está se alimentando dela. Então fica muito nessa coisa de você tem que entender primeiro esses dois estão para depois se aventurar nesses dois locais, com o Mestre falando. Enquanto você não dominar muito a parte de Charmed, eu não consideraria entrar na Feywild. Você pode acabar fazendo, não direi errado, mas numa abordagem que você não entendeu completamente ainda e que depois você vai voltar lá e alguma coisa já está no nível que você não quer muito, mas que você já fez anteriormente. Então, você tem que manter uma velha semelhança que pode não ser o ideal. Então, tanto que existe, por exemplo, as regras variantes desde que o Playz Book foi lançado, Veio também o livro dos dos mestres. O que acontece com o livro do mestre? Quase todos, se não todos, os planos de existência, seja interno, seja externo, tem uma regra variante. A do Feyenoord é que a criatura, ao sair da fail faz um teste de saving throw. Acho que era wisdom. Muito wisdom. Ou ela esqueceu tudo que aconteceu lá dentro. isso mais para criaturas normativas. Seria realmente esse conceito mais de viagens lá. Pegar essas mães e já Tem uma ideia de onde... Ou mais ou menos por onde você vai abordar. Para mim, esse é o maior conceito que existe que você tem que se ater. Dá para você fazer fail-out, como já foi visto no livro de diversos biomas. Mas tudo eles geralmente retratavam é um lugar... Meio selvagem, mas que existia uma ordem. Não pode isso, isso e isso. Agora, o que você vai fazer nesse intervalo meio cinza? É contor isso sobrevivência. Também é um lugar selvagem de próprio cada um por ser. Si.
1: É, a consistência. Isso é importante mesmo, André. Ter consistência na narrativa, né? Isso, isso a gente fala não somente pra ter uma regra na, na mesa, porque a consistência é boa. Isso num jogo, você se mostrar como mestre que tem a consistência de conseguir narrar uma regra, com ter a consciência de que aplicar algum tipo de dinamismo ou narrativa, é muito importante. Consistência não é repetição. Consistência é você ser justo com os jogadores. Isso é muito importante, realmente. Você ter, ter muito. Ou seja, se preparar bem. É porque veja essa planar. É interessante, mas aí já fica então a dica aí do André, que ele entende muito mais sobre esse tipo de viagem multiversal aqui do rolê Dragões, que ele parte mais, muito mais pro High Fantasy aí. Uh, e só uma coisa, uh, o André falou Underdark, mas acho que ele queria falar Shadowfell, Underdark é né? o seguinte.
0: Agora que nós já especificamos para vocês uma ideia, base realmente da Wild em si é um cenário bem importante, não diretamente, mas indiretamente bem importante para a história como um todo, nós podemos... Começar a explicar então o principal do livro que é esse Witchlight Carnival. Seria literalmente um tipo de circo especial por uma história. Ele veio realmente da, ele vem realmente da Feywild Wild a cada oito anos passando entre os planos de tempo em tempos aí para cada oito anos voltar ali nesse plano específico em cada um dos planos, na verdade. faz uma volta como um todo e é onde toda essa história se passa em si. Seria essa essa festança como um todo é realmente bem conhecida em todos os planos como um tipo de circo muito mágico e especial vindo de outro plano que é uma coisa assim bem magnífica mas de certa forma ele esconde alguma coisa um pouco escura e dark em seu em seu sua história em si ali mais no fundo e essa, assim ser é a premissa inicial do jogo já o conceito é que os, seus, os personagens já tenham passado anteriormente pelo esse Witchlight, por esse, witch light, por esse carnival, e tenham perdido alguma coisa, ou né? se preferir iniciar já com eles essa primeira aparição nesse local aí, para eles se divertirem e acabarem perdendo algo no processo.
1: É, o cenário em si eu acho bem interessante, né? Você tem aí uma, um festival que é algo natural, né, um festival, um festival mágico que vem de uma outra, de um outro plano de existência, ainda que seja um eco da existência, do plano material, é é um outro plano, e você tem todo esse lado místico por detrás, eles carregam com eles, parte da wild, né, tem tem até o o tracker, né, um medidor, vamos dizer assim, de humor da 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 Wild, do circo, né, que as cores podem ficar mais brilhantes ou mais obscuras, então a a ideia é que eles trazem com eles uma parte da Feywild. Wild. Então uh, é bem interessante isso para a gente fazer m- muitos personagens aí com, com, na história. Então, traz bastante NPC também. Então, é, é, um, é, um, sistema, é um sistema ótimo. <risos> é um cenário interessante que dá pra ser aproveitado de várias vezes. A gente vai falar mais sobre ideias, né? como nós daríamos isso, já, já partindo mais pro, pro da, da opinião. Mas o Woodlight uh, em si é interessante. ideia é desse tipo de festival místico. Já É muito mais do que aquele festival de colheita da cidade, o festival do, da coroação. Não, é algo que vem de outro plano. Já tem uma importância maior pros jogadores. Ainda que o jogador him. Awesome nunca ah, tem encontrado, sabe, nenhum tipo de festival. Se ele ouvi falar de um, de um circo desse em um jogo, não vou dizer todos os jogadores, mas muitos jogadores ficariam tipo, ah, vem um circo que vem de um outro plano de existência. Você pega um personagem de nível 1 ele fala, isso parece interessante, não somente por parecer já o, o gancho para uma aventura, não somente por parecer, mas é um carnaval, é um, é, é um circo, né, falar carnaval áudio. É um, é um circo. Ah, e esse tipo de circo pode entretenimento, jogos, podem ter é, interações sociais, então é um local muito completo dá pra fazer muita coisa ali, então é um, é um gancho interessante, ainda que não, né, só acho que os poucos jogadores que não ficariam, pelo menos é, curiosos pra, e não ir até o, o circo, né, witchlight light
2: Nesse aspecto, eu acho que já é mais também, coisa é, dois mundos mais low fantasy também. Né? Ah, você ter contato com outro plano É uma coisa que você pode contar Dependendo do cenário Centenas de pessoas que tiveram Não é todo mundo que faz Então depende muito do seu estilo comércio E o que você quer passar também Porque, vamos lá Na psicologia de player. Olha, se com um barra Vejo que está vindo um festival paywall, amigo Isso aí é a oportunidade de ouro não é nem para se divertir. E sim, é trabalho mesmo. Como eu já disse algumas vezes pós-gravação, para mim, minha interpretação. O sátiro é quase que o deus dos barbas. É quem inventou a parada toda. Então você tem esse contato, essa chance de encontrar um. Ah, conseguiu uma música nova, vinda da Faye ou qualquer item daquele lugar, tu ganhou a vida aí. Nível 1, um, então. Aí a tentação é grande demais para você não tentar. Que é justamente aquilo que a gente falou do Charmage. Então você. Abrir o óleo dos jogadores para essa possibilidade que eles podem ter de mudança de grada de vida, etc.
1: Então,
2: perfeito. Complica um pouco mais se você tentar introduzir ela um pouco mais tarde. Mas dá para ser feito também em blocos separados. Ou uma das... Não vou dizer poucas. Seria mal educado. Mas uma das coisas boas que eu gostei do livro foi justamente isso. Ah, não gostei dessa parte do livro. Posso tentar pegar essa área isolada aqui. encaixar um de nível tal, nível tal. E enfiar na minha campanha agora. É uma campanha praticamente modular. Eu modular já aqui
1: Agora que eu tinha falado. E por incrível que pareça, isso foi o, o objetivo do último livro de aventuras, né, que nós tivemos, ou penúltimo, não vou lembrar agora. Que foi o Mysteries of the Candlekeep, Keep, que infelizmente nós não cobrimos na época. A gente estava, nós. Vamos dizer assim, a gente estava encontrando nosso estilo, mas agora, certeza que todo livro tinha falado pelo menos alguma coisa. Então o Candlekeep Keep tinha essa ideia que era modular também. né? Ele era bem isso, né? Tinham várias aventuras soltas do qual você podia usar. Então aí o André, é, dando essa ideia, também que. Isso também serve para o combate de aventura. Deixa eu falar um pouco mais também depois disso. Então, eu acho bem interessante quando você tem esse esse tipo de coisa. E, né, já uma dica, quanto maior o nível dos personagens, mais, mais grandioso precisa ser. Se você está no nível 1, é um circo, pode ser um tamanho médio sei lá o que. Agora você tá falando de personagem já de Tier 2, Tier 3, já não é um circo, é tipo é o Soleil, né? Já é um, da, vamos dizer assim, pra, pra nós aqui na Terra, uh, dá anúncio na televisão, Circo de Soleil. O Circo da Esquina não dá anúncio na televisão, o Circo de Soleil dá. Então já é um espetáculo, já é uma coisa internacional. Você aumenta a grandiosidade. Não que o Hutt não seja, mas você tem que fazer parecer seja muito maior. Ou realmente aumentar, gerar, Eles tomam ali uma cidade inteira. Uh, pessoas de todo os continentes vêm para esse festival, então quanto maior o tiro aí, você vai precisar ou aumentar, ou né, a propaganda a arte do negócio fazer com que pareça mais grandioso. Só uma ideia aí de como usar. usar. Emendando nessa ideia,
2: por exemplo, aí você já pode usar uma vez que foi usado né? de gancho de começo lá no livro, foi justamente também estilo bem expresso para o Norte, ou fantástico fábrica de chocolate, e os bilhetes. Tem uma quantidade limitada e foram para tantos milhões de pessoas. Os personagens, por algum motivo, conseguiram esses direitos. É, você já pode deixar para eles narrarem como eles conseguiram. Fica para mim, por mim fica a gosto. Desde que não seja algo que não cabe para o nível 1 um, ou nível que eles estão no momento. Pode só estar começando no nível 5 ou já no ciclo. Só que tem que ter em mente que vai adaptar o ciclo inteiro, toda a campanha. De novo, no preto, nada, nem digo que nada não deve ser feito. Só tem em mente os cuidados que você tem que ter depois. Ou também, por exemplo, antes de você engatar nisso aí, você já começa na território anterior a espalhar, por exemplo, um boato na cidade. É uma mecânica de uso dentro do livro, você pode ficar espalhando boas na cidade que Tem aí o ciclo. Ah, onde é que vai ser? Ainda não sabemos. Sim. Aquela coisa de você diz que vai acontecer, mas ainda deixa um espaço para surpresa.
0: Realmente o livro mesmo, ele, ele já ajuda você bastante com várias formas de você chamar a atenção dos os jogadores aí nesse início. Então ele tem essa ideia de ser um pouquinho mais espetacular, não não só como o Douglas falou que ah, se for level 1, tem que ser um circozinho, não. A ideia já é grandiosa em praticamente tudo. É melhor já deixar isso bem claro na mente de todo mundo que a ideia realmente desse circo é ser grandioso, espalhafatoso. Tem ali até alguns detalhes de como você pode dar uma narrada, ajudar você a comentar de tudo assim de uma maneira bem super. É tudo bem mágico por assim dizer. Então você tentar chamar a atenção do do... do elenco, né? Os jogadores agora acabam virando até de certa forma um elenco é pra você, o grupo mais você realmente poder se soltar e comentar as coisas mais fantasiosas, fazer realmente um, um, uma coisa mais divertida como um todo, pelo menos esses pequenos esses momentos aí, em que tá uma especificada das explosões que acontecem a quantidade da festa que tá rolando meio que uma coisa meio bagunçada como um todo, mas ainda assim, chamar bem a atenção é, é bem essa ideia que você tem que demonstrar aí nesse início, ligar realmente os, os jogadores
1: Então não se esqueça de começar a campanha com Ladies and...
0: Bom, como mencionamos realmente na explicação do Fei Wild como um todo, ele realmente tem algumas ideias, ali realmente bem interessantes que poderiam ser utilizadas em qualquer outra campanha. Então a gente vai dar uma mencionada aqui no que a gente mais achei interessante realmente esse eco. Pode ser puxado, colocado em suas aventuras. Ou até mesmo que você você quiser realmente. Eu te, eu fazendo, mestrando que o Witchlight. Algumas coisas que você pode colocar ali extra. Que possa deixar sua aventura mais interessante. os pequenos contextos que geralmente possam valer a pena. Que você possa colocar em quase qualquer aventura sua. as coisas que eu acho realmente mais interessante é essa ideia de... Ela ser neutra. De verdade é uma das coisas que eu acho mais interessante pra mim. Que uma grande maioria das pessoas, como o Douglas comentou. Vê a Feywild como um lugar bonito, mágico. Uma coisa bem uh, pura e bondosa. A gente por estar do lado oposto do Shadowfell. E não é bem dessa forma. Ela se considera neutra. E tem criaturas por ali, monstros realmente bem interessantes. Que gostam de enganar as pessoas. Muitas vezes para atacá-las. Muitas vezes apenas por diversão. Fazer realmente utilizar o charme consideravelmente, como o André falou, isso é muito importante tá realmente na temática da coisa, então é muito importante você saber utilizar esse tipo de coisa, e muitas criaturas as utilizam, possam enganar os jogadores. Esse tipo de coisa, vamos chamar de uma desilusão que você faz com os players, pode ser algo bem interessante e tentador de, de ser feito, e deveria ser mais feito na verdade. E a utilização de alguns monstros eu particularmente acho bem interessante a hack rec... O Minlook foi uma criatura que eu achei bem interessante. Um tipo de inseto. Um tipo muito grande formado. Uma criatura que realmente vai destruir qualquer coisa que acaba aparecendo ali próximo a ele. E se esconde bastante. Então é uma criatura bem legal. Eu, eu super utilizaria se qualquer personagem acabasse dando uma passada. Por esse... Pela Feywild. Se bobear até sem passar na Wild, Eu acho que eu vou fazer uma história que ele acaba sendo caído em algum lugar. Eu achei um monstro visualmente bem legal. Esse tipo de coisa que realmente... É muito interessante para ser utilizado e eu gostaria que fosse mais ao longo das campanhas por aí.
1: Uma coisa que né, a gente falou já um pouco no começo e retomar aqui é o deslumbre que se tem... Quando se fala de Fae wild sei lá o que... O deslumbre pode ser enganativo, né? Pode ser o deslumbre para que você seja enganado. Uma coisa interessante... A gente tá falando até nas raças da Fae, uh, do Witchlight... Que até o comentou... Que é uma coisa mais darwinista da ideia... É que a maioria das raças que vem de, de, da Fae wild Elas têm a Fey Ancestry... Que ela deixa, então... O personagem ter, re, pelo menos, resistência a ser Charmed. Muitas das criaturas da, do tipo Fey... Elas são é, imunes ao efeito... Charmed, ou pelo menos tem algum tipo de resistência Ao efeito Charmed Isso demonstra uma, um darwinismo Completão, porque como é muito utilizado Sobrevive quem tem maior resistência A tal coisa, muito interessante Eu, eu particularmente, para usar A Feywild, uh, eu acho que eu, Como disse, eu usaria a parte mais dark Dela, né? isso é uma questão de conceito Meu Uh, mas também tem um, um, outras fontes que a gente pode se, se inspirar aí, né Como por exemplo O próprio Alice Alice nos Pais das Maravilhas É, um, é uma coisa Um pouco Seria uma Feywild Um pouco mais caótica Mas Também é possível uh, Nós podemos ter A inspiração Com um pouco mais cla- Quer dizer Ainda mais clássica Do que essa Do que uh, Os sonhos de uma noite de verão Né que também tem muito sobre isso. A fantasia maravilhosa. Já puxando para um pouco mais de filmes, o filme Labirinto, né, com o David Bowie. Seriam fontes interessantes aí que eu recomendaria assistir, aí, ou quer dizer, dois ler e um assistir, para ter uma, uma ideias um pouco diferentes do que pode ser esperado da Faye Wild. Né? E tem muito interessante você querer usar esse cenário. Aí, principalmente coisas da mente, né, como esse charme é você enganar a mente, ser enganado, cair loucamente de paixão ou de ódio. É um lugar onde os sentimentos E a mágica é muito forte Então eu diria que é um lugar extremista né? Tanto o delírio Quanto o medo Quanto a magia pode ser algo extremo E as pessoas que vivem As mil por hora Eu acho que essa é a ideia, o glamour Vamos dizer assim, acho que a palavra ideal para para Fay Wire seja glamour, ainda que esse glamour possa ser falso, ou possa ser até mesmo, às vezes até mesmo depressivo. Não
2: sei como todo dela, como já foi dito, é um lugar realmente bem selvagem, mais darwinista, como já foi falado, mas que acima é de tudo, tem né? esse que morte de mas antes disso ele como já foi dito no próprio livro, ele tem as regras pré-estabelecidas. Não à toa também, os elfos não são mais lá. Eles vieram já e permaneceram de lagrim, Mas o local em si tem uma regras de convivência básica, ao que tudo indica. Só que aí, como eu acho que esse Nessa gravação já teve bastante spoiler, porque o livro é até novo, e vou deixar como tem regras na casa. Também não tenta achar que é terra de ninguém e sair pisando. Então, a construção social nesse local é bem no estilo mais máfia, eu diria eu. Tem alguém que protege esse lugar. Por quê? Porque ele tem a força bélica pra isso. Então dá pra você organizar essas hierarquias por zona. Isso é algo que eu vejo muito presente tanto na trama geral do da aventura. Tem alguém que manda naquele lugar. Por quê? Porque ele pode. Porque naquela zona ninguém tá acima dele. Então você acaba entrando na linha automaticamente. Por quê? Porque a gente já disse também, morrer é um negócio que eu até discordei no livro. Porque tem lá a regra variante de morte que ou você acaba sendo revivido primeiro ele fica automaticamente ou você acaba explodindo mas é algo tão aleatório que parece coisa do mundo não me parece coisa de feio essa é uma regra que eu jamais sabia mas voltando ao um assunto existem muito mais coisas úteis para se fazer com uma criatura humanoide de feio alvo do que simplesmente sair matando então você veja bem por onde você está andando é sempre essa linha tênue se você está caindo numa uma armadilha ou não em quem você pode confiar em quem você não pode confiar aí você vai ter que aprender com uma experiência própria
1: eu tô ouvindo um eco aqui falando ah André, né rolando dragões isso aí é porque a gente quer proteger os jogadores pra eles não morrerem eu sinto muito, sabe uh, é tipo, realmente um tipo de regrinha que é, assim pra proteger o jogador pra ter uma desculpa mecânica pra proteger o jogador ação em consequência, minha gente eu aprendi a conviver com as consequências no jogo sabe não, eu acho... isso aí
2: não é o problema é porque realmente é algo que tá justo balanceamento falando de sorte Mas então. fica aquela coisa Cara, é um negócio desnecessário
1: não, mas se tem sorte é porque alguém pula essa sorte. O mestre pode meio que manipular essa sorte, sabe? É, aquele, é igual a que a gente faz. Não vamos ser hipócritas também. A gente vê uma coisa muito... Meio apelona em monstros, sei lá o quê. Ou que dá pra estipular um sistema. A gente, a gente vai lá e abusa, às vezes, né? Tanto quanto monstros, quanto de builds ou de estilos narrativos. A gente faz isso. Mas isso nunca pra passar a mão na cabeça ou pra ferrar. E sim pra criar coisas interessantes. Então, não abusem isso pra ficar passando mão na jo- cabeça do jogador. Porque... Sabe, New wave. A gente vai falar mais sobre esse, esse assunto ainda nesse podcast. Ainda, uh, porque tem uma coisa que né, tem um elefante no quarto, né? The elephant in the Room, que é o, o não combate. A gente vai falar sobre isso.
0: Então agora nós podemos comentar realmente o que nós podemos retirar desse Witchlight Carnival. Uh, algumas ideias que realmente podemos achar interessantes. Colocarem algumas outras aventuras, como todos eu particularmente gostei bastante da ideia do André. Se você gostou só realmente de uma cena específica ou alguma coisa ali, para dar para você tirar dali e acabar colocando em outra, uma história separada, dá para você fazer essas, essas coisas mais maleáveis. Talvez não fique o mesmo a empolgação, como eu falei. A ideia realmente do Witchlight é ser uma coisa mais antes chamar atenção, chamativa, mas tem algumas ideias ali que realmente são bem. Bacanas. Eu, particularmente, eu não acho tão interessante a ideia realmente do, da festança e o carnaval como um todo. Tematicamente é legal, mas eu acho que teria alguns problemas em personagens, uh, eu diria que ainda no, no meio do processo, sabe? Sendo, sendo trabalhados para adentrarem aí. Porque vamos lá, para supor uma história que chutar. Uh, o personagem acabou tendo a sua irmãzinha, foi sequestrada por sei lá, os, os caras que realmente é o ladrões que vão provavelmente escravizar ela e como ele chegaria na conclusão de poderia estar nessa festa para ir lá procurar não tem muito porquê, sabe? O conceito do personagem... Eu
2: double-ganger. Double-ganger, change.
0: É. Não, até que é uma resposta bem interessante eu não considerei essa possibilidade mas a é ideia então para o mestre de como quiser chamar alguns jogadores que estão tendo problemas para pra enfrentar mas em geral é um pouquinho trabalhoso, dá mais trabalho ainda para o Mestre, eu então, eu fico meio pé atrás com personagens que ainda estão iniciando, para assim dizer, sabe? Se você quer colocar no meio de uma campanha de com essa, eu acho que fica mais legal provavelmente essa história. Porque os personagens já estão mais bem embasados, a, pessoa, a equipe já tá junta. Alguém falar, tem um bardo aí, falar, ah, vamos nessa festa aí pro trabalho, né, que nele fala. em contexto, mas em geral, eu particularmente fico meio pé atrás.
2: Não, tem contexto, mas tem que rolar um deception. Bardo te falar que bora nessa festa aí pro trabalho you
0: yes. É, é, verdade Mas <risos> tem algumas outras ideias Realmente no Nutlight que são bem bacanas A ideia de realmente vindo da Wild já abre todo um Contexto bem interessante, como eu tinha Anteriormente, personagens De verdade tem personagens ali realmente Bem trabalhados, ali, com uma história Bem baseada em como serem utilizados De diversas formas, isso é uma coisa que me chama Bastante a atenção, tem alguns Detalhes realmente na história dos personagens Que dá pra você utilizar bem Então chama bastante a atenção eu, eu, eu realmente recomendo. O pessoal deu uma lida ali pra gerar uma palavra errada, então. Se embasar
1: fazer Não, 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 calma É uma coisa que eu aprendi tanto com Covil quanto com Koskowski. RPG é basicamente furto de ideias pra você jogar com seus amigos. Nada errado com isso. Por isso que sou bom.
0: Minha classe favorita então. mas mas é então então.
1: Favorita é o que, que um curaço, né? <risos> entenda
0: como
2: quiser.
0: Então fica realmente aí. A ideia é pra que prestem bastante atenção nessa. Isso. E eu diria também que não vai ser sempre útil, mas. A forma ali como o livro realmente Explica como você pode chamar a atenção Do pessoal para falar sobre A área como um todo, pode ser algo que Você pode melhorar a sua forma De narrativa. Outra, outro detalhe Que eu chamaria a atenção é Só prestar um pouquinho de atenção, pode ser algo útil
1: é, Além do, do, do Witchlight Servir como ideia, a gente também tem Que pensar em ideias similares né? Do como fazer essas coisas Do Witchlight né? Um festival, uma festa Algum tipo de acontecimento, pode ser Cósmico ou não cósmico Que aconteça a cada X tempo Ou faz tempo que não aconteça Tipo a passagem do cometa Harley Algo pode ser místico Em natureza num mundo de D&D Algo que possa ser interessante né? Uma fé, qualquer tipo de festa Qualquer tipo de interação Festival, dá muito gancho né? É possível de você fazer Várias coisas Quando você usa esse tipo de de ideia Eu colocaria até o começo de, de, De campanhas em festival ou coisas parecidas com isso Para quem assistiu o Critical Role Sabe que uh, não começaram no circo Mas o circo foi uma parte Não era o Witchlight, era um circo mais mundano que tinha... Que começou... Deu, deu um pontapé inicial ali... Pro, pra aventura... Foi o circo... Então... É... Tem como... Isso gera muito engajamento... Pro, pros personagens... Então... Uma coisa que é interessante... É você gerar engajamento com os personagens... E você gera um tom... né Depende muito como você faz... Você vai gerar um tom... Isso você tem que colocar em mente... Uh, quando a gente tá falando da consistência... Se eu... Se, eu, se eu um carnival... Onde tudo é bonito... Fantástico... Maravilhoso... E depois disso... A, a aventura... Vai para um tom mais... Depressivo... Uh, sabe, fica um pouco estranho agora se o tom, se o tom do, do, do festival já é um tom mais uh, sinistro, sombrio e continua, ou é glamuroso e continua glamuroso, é interessante claro que não é que você tem que escolher um tom e ficar nele pra sempre mas a, a troca tem que ser muito bem feita, não pode ser né, uma descida direta, tem que ser aos poucos in, subindo e descendo mas isso querendo ou não, quando, quando você começa a aventura ou como você começa a aventura é muito importante para você estabelecer o tom do seu jogo, então então começar nesse tom de, de festival da Witchlight é algo que você já traz já, já, já traz a toda a Feywild já traz o conhecimento da Feywild que alguns jogadores possam ter sobre tal então você tem que já estar tá pronto para descrever e para ter essas ferramentas, então muito, muita atenção aí como trazer festivais, é uma ideia mega interessante que dá para usar, usar de várias formas, mas também cuidado para manter o tom e consistência
2: o tom e consistência também já intensidade que acontece muitas vezes você acaba tendo ideias decorrer do curso, e aí por causa da variação de intensidade você já estava perdendo também tanto o ponto quanto a consistência então, por exemplo, a gente está falando que ah, primeiro você começou com uma ideia, mais ah, um circo depois passou para o circo de saudade e acabou sendo Disney World então você tem que saber o que, que você quer, para depois já traçar o caminho de como você quer fazer isso, você decidir no meio do caminho abre margem para desvios
0: Bora então, podemos falar do elefante aqui na sala. Essa ideia de uma campanha sem combate. E se, vamos, vamos já tirar esse conceito aqui, que realmente o Beyond White Light ele tem essa possibilidade de ter realmente uma campanha, abre aspas, sem combates. Não é que é totalmente sem combates, em si não tem grandes combates. Acho que essa seria realmente a verdadeira questão aqui, bastante como mestre, colocar se ele quiser cortar alguns combates menos importantes, aí realmente fica uma campanha sem combates. Mas em si é uma possibilidade. O livro meio que mais presenta do que eu diria possível, Porque se vocês quiserem, de verdade, tem realmente muitas outras questões como um todo que dá para você meio que Não ter um combate diretamente, tentar realizar as coisas de uma maneira mais inteligente, fatores, artimanhas. E você utilizando esse tipo de coisa, dá para evitar lutas diretas. Mas esse tipo de percurso em seu livro acaba realmente apresentando essa forma de manipular para que não não tenha um combate direto ou correto. E os jogadores possam até fazer a campanha inteira sem precisar de uma luta total. Particularmente tem minhas discordâncias sobre isso, porque nem tudo se resolve. Quer dizer, nem tudo pode ser resolvido apenas na lábia, tem fatores que realmente você tem que acabar lutando no final. E pelo que eu eu vi, esse esse artigo em específico não chega a ler até o final, então eu não tenho uma certeza absoluta. Mas parece que se você seguir esse percurso, você acaba não chegando no final verdadeiro, abre aspas. Você acaba pulando certas consequências e não pega toda a ideia da história como um todo que eu analisei. Então é aquele negócio, você consegue Mas se você não chega no final não, não parece que Compensa o trabalho como um todo Depende bastante do como o mestre está querendo narrar, como os jogadores Pretendem jogar, o fator de como Pode seguir a ideia E eu de, eu, de verdade, eu consideraria Esse daí um final bad abre aspas, Final ruim, é, é literalmente Aqueles jogos de tal games como usam no Japão como um Jogo de simulador de escolha E você tem que fazer as escolhas corretas e muito específicas específicas para conseguir chegar nesse final e existem uma centenas de finais depende qual é bom, ruim, variável ou inconsciente. Então ele acaba dando essa possibilidade de mostrar esse caminho específico que o pessoal pode seguir para que não tenha essas batalhas, independente de como o mestre narrar, de verdade eu vai ser é um final
1: new. É, isso foi realmente uma coisa que as pessoas ficaram muito com água na boca, assim como quando lançou o a regra opcional ou a expansão da regra opcional na taxa que foi sobre como evitar combates usando perícias diferentes, né, arcanismo, história, persuasão, dentre outros, né, dava uma lista de criaturas e como cada uma das criaturas poderia ser influenciada fazendo tratos. E naquele podcast nós falamos sobre isso, nós deixamos bem claro que isso aí tem o seu limite. E não é diferente aqui, tem um limite, tem uma consequência sabe, uh, essa, isso, isso vira muito mais, querendo ou não uh, um jogo de você conseguir manipular os NPCs uh, conseguir fazer favores para esses NPCs e conseguir aí chegar a um final evitando os combates, sendo mais inteligentes do que o cenário não tô falando que o narrador mais inteligente que o cenário, conseguir ser criativo, isso como um geral eu acho que é legal, eu acho Acho que é bom, isso deveria ser um pouco mais, digamos assim, até incentivado em alguns momentos, para alguns tipos de campanha. É o meu estilo. Quando a gente fala de D&D, especificamente D&D, sabe? A gente sempre fala, ah, tem gente que acha que D&D é um jogo de combate. Não, D&D não é um jogo de combate. É um RPG. Mas a gama de coisas que é feita para combate para D&D é gigante, né? Então, ainda que a gente está falando de D&D, 5ª edição. Se nós olharmos para o 4ª, 3, 3.5 e o AD&D, pouco que eu conheço desses, destes, é a mesma coisa. O D&D sempre foi um jogo que teve muita... A consistência, teve muita regra, muita coisa sobre o combate. Então. Só que, claro, que tem jeito de você passar por algum desses combates de forma inteligente. Tem jeito de você fazer outras coisas, ter outras opções. Mas isso aí que, gente, que, que é só um jogo extremamente só narrativo, vou ser muito sincero: o DD não é teoricamente preparado para isso. Você faz isso como um interpretação inteligente dos jogadores e muito, mas muito preparo do narrador, tá? Então, mais preparo até mesmo para cenários de encontro de batalha. Então, esse tipo de coisa não é um estilo livre, mega novo. Não, isso já existia. Eu não sou contra isso, mas também a gente tem poucas... Ferramentas em comparação às ferramentas que nós temos para combate no DD. Então, se isso for a nova trajetória, para quem quer saber mais sobre a nova trajetória, nossas opiniões, ouça o nosso podcast anterior, que é o, o que está rolando com o DD, né? o que está rolando no DD Quinta Edição, para ser mais específico, que foi o nosso último podcast sobre. nosso último podcast no geral. Ficar preparado para isso. Eu, eu ainda acho nos no meus jogos, uh, para quem já joga comigo, para quem for jogar comigo e para quem já jogou comigo, sabe que tem hora que se, se simplesmente tem um monstro na sua frente, um modo bem grotesco de falar. Você vai enfrentar a dungeon, você vai enfrentar um monstro. Você vai querer ajudar alguém, tem alguma coisa para ser derrotada. Eu vou dar um... não é isso spoiler? É, uma, é um caminho que eles nunca traçaram, deixa isso bem claro, que é sobre os gnolls Se eles estivessem indo muito cedo para os gnolls antes dos Ioantins, não ia ter batalha nenhuma. Era um cenário que era possível de ser resolvido na conversa. Aquele cenário com os gnolls sempre foi possível de resolver na conversa. Tem alguns outros, outros cenários também que foram são possíveis de resolver na conversa que eles não resolveram. Mas, isso é um dos cenários dentro do mundo. Agora, em contrapartida, contra na Dungeon dos Anciões, ali não tinha conversa. Vou ser muito sério, não dá para negociar com Basicamente, nenhuma daquelas criaturas Sabendo que até a criatura tentou conversar No final foi o boss E o boss não queria realmente um, um, Uma trégua, nem ficar em paz Ele queria sabe se recuperar E ir pra cima do grupo de novo É isso que ele queria Se, se os jogadores caíssem naquela lábia Que eu achei muito difícil Mas o, o personagem, o NPC precisa tentar, né? Uh, beleza, mas eu achei mega é, implausível que isso acontecesse, então eu acho que tem situações que isso é legal, mas no final uh, eu acredito que pra D&D a gente precisa, a gente tem que ter um combate faz bem, sabe, eu acho que o último arco que nós terminamos aí no, no Hard and Dark que foi a Widener's War, aquele combate final, eu acho que ele valeu todo o arco do Widener's War não que eu não tenha gostado do resto do arco, tá, minha gente pelo contrário, foi fantástico o desempenho dos jogadores tomando os fortes, tra- fazendo as estratégias, conversando com os NPCs fazendo alianças, aquilo ali foi fantástico foi muito legal Tiveram várias batalhas fáceis Conseguiram fazer um resgate Legal Nossa Muito legal Mas aquele combate final Contra o boss Contra o uh, O tipo de batalha Que eles não estavam acostumados Que é batalha em campo aberto Com bastante espaço Coisas que eles não tinham feito ainda No, no jogo e, Só que os monstros tinham bastante movimento Várias coisas novas ali pra eles Um ser maior, O maior bicho que eles já enfrentaram até o momento Tudo isso junto Formou Deu aquele grau de Esse é o final de um arco Isso é o final de de, 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 dessa coisa Isso que a gente meio que busca Eu busco no, no DC, Esses grandes arcos finais é, é o Luke Skywalker contra o Darth Vader É o, o, A última aliança dos homens Contra os orques no Senhor dos Anéis É esse grande embate final Esse grande clímax Uh, de ação que nós buscamos em D&D, em, em muitos dos casos eu sou contra uh, isso então, de forma ideológica no, no D&D, porque tem todo um sistema um sistema por detrás ali pro combate, e é uma aventura heróica, ainda que seja, pode ser tanto de ilões, quanto neutros, ou aventureiros ou realmente heróis, é um tipo de aventura que leva a esse tipo de coisa, é uma coisa mais tolquiana do mundo da fantasia então, é muito puxado para isso Então uh, para mim, no final, tem que ter, algum, tem ter vários combates, não somente um, situações que são possíveis de resolver quando conversa, sim. Mas fiquem consciente, então que isso não é estilo livre, o narrador tem que ser muito bem preparado e muito bom para conseguir fazer isso, para também ter o negócio da justiça, conseguir dar as recompensas e negócio, a gente vai tentar não fazer nenhum combate, mas fizeram um monte de, de porcaria, sabe? Não, nem de rolagem ruim, falar errado com os personagens for desrespeitoso, sei lá o que, vai rolar treta, sabe? Então, ou se não, você tentar jogar, jogar com todo mundo, todo mundo descobre e vai pra cima deles. O narrador tem que ser muito bom para realmente dar essa ideia que o mundo tá vivo. É uma ideia muito difícil você conseguir transmitir que sem nenhum combate e ser real, não realista, mas ter a semelhança você conseguir passar que aquilo tá acontecendo, sabe? Você jogar com todo mundo ali, todas as facções, e numa delas vai te atacar. Você tá nível 2 e tem a Iglu no meio do no meio da parada. A uma personagem Evil. Você tá atrapalhando a Igre, viu? não vai ligar pra você, não.
2: Bora também, os fatos que... A gente é mais da área do Douglas. Mas acho que foi o Weber que disse que a definição do Estado é quem tem o monopólio da força. Que nem eu disse da questão de... Ah, você tem tal, tal, tal personagem. Eles estão realmente controlando toda essa área aqui dividida entre eles. E você simplesmente... Eles vão te deixar passar... Se você fizer algo para eles, ok. Mas entram também naquilo que você disse de você chega, fala torto, cantar na frente do subordinado e quer que não hajam consequências nem de iniciativa. Entendo o intuito do livro, que foi, você não precisa usar combate para resolver tudo na vida. Mas acaba que de novo entra aquilo que eu já falei há várias vezes, várias semanas, que não existe polícia do D&D. Quem quer fazer isso, já fazia. Ok que vocês deram uma alternativa para tal. E todo mundo já fazia. Mas agora tem escrito por lei praticamente que tem a jurisprudência. Oh, não precisa do combate para isso. Entendo que tem muito mestre. E também pode ser muito chato com isso de tem que rolar o combate. Quando existe às vezes uma outra maneira. Porque é vilão. A gente vai entrar de novo no mérito de vilões. Tem podcast criando vilões. Porque o vilão é vilão não é porque ele é mau. Esse vilão já não cola mais com exceção de algum outro que vai ser chaotic evil ou neutral evil ele é porque faz parte da natureza mas em geral eles vão ser gelões ou antagonistas porque eles tem um objetivo que se contrapõe ao dos protagonistas então se você puder ajudar ele com isso mesmo que você protagonista você não vai morrer, ninguém vai precisar fazer a iniciativa Pode ir cada um para o seu caminho, para onde achar o bem de cada um. Existe a brecha narrativa ou o gancho narrativo que a ah, Eva só com a e tem perdido o da irmã sequestrada. Aí vai do grupo negociar com vilões ou monstros para obter o melhor para cada um. Nem Douglas disse. Ah, por que, que não dá para negociar? Em eu já falei. Em game, o Pedrão, barra e drag. Não sei se ele tinha alguma coisa na ideia, depois tem que ver com ele, de, ah, bora ver esse cara, não dá para ver esse cara. Por quê? O princípio básico da diplomacia é, beleza, você tem que estar aliado, mas você tem que estar também inimigo. Porque senão você não passa confiança você já aliado que você está do lado dele. E também o fato que certas pessoas têm um objetivo completamente oposto do que nosso. Ah, o que vocês querem? Ah, a gente quer exterminar de toda a vida inteligente nessa terra para que a gente possa fazer... Não tem conversa. Ah, a gente quer viver em paz. Ok, podemos deixar o meio dele. Então aquela coisa aqui. Cara, já dá para ser feito antes. Agora que vocês deram jurisprudência, parabéns por isso. Isso aí,
1: sinceramente, eu aceito que exista um mestre chato com isso. Isso aqui é um, dois, bois, dois bons exemplos uh, de jogos que eu amo fantasticamente, que é o Fallout New Vegas e o Vampire the Bloodlines, ou VTMB. Inclusive uh, que pareça os dois jogos foram pelas mesmas pessoas. Que eles têm assim, várias opções de não combate. Várias. o Fallout New Vegas ainda mais. Por ser um jogo maior, por ser um jogo mais bem trabalhado, por assim dizer. Isso aqui não é um podcast de games, eu sei, mas uh, não vou falar, então não vou introduzir muito sobre a feitoria do jogo. Mas tem muito muita opção de não combate de você conseguir falar com as pessoas certas você dá para você mas, vem salvar o jogo com zero mortes isso literalmente está documentado na internet tem um canal chamado Mania True Nerd ele é um britânico eu considero ele especialista de Fallout na internet uh, e ele fez o jogo no kill né o pacifista sem nenhuma morte uh, ele matou ninguém durante o jogo inteiro Uh, e é possível, uh, dá, pra, dá pra fazer. É uh, lógico que tem uma ginástica mental gigante dele para conseguir fazer as coisas tudo, certo, tudo certinho, Então é bem interessante. E o, vamp- o Vampire da Masquerade, o Bloodlines, também tem isso, mas ele falha no terceiro, pra- segundo para terceiro ato. Ele falha nisso. É um jogo também bem menor. Uh, o boss, fi- os bo- boss, ou os bosses finais, precisam ser derrotados na, for- na antiga arte da porrada. O que pra mim é maravilha. Uh, não tem problema nenhum com isso isso, mas é uma crítica aí que existe do jogo então, uh, dê uma olhada nesse jogo tem, uh, ou nesse vi, nesse, nessa série de vídeos do YouTube, pra vocês verem o quanto é difícil um jogo pré-programado não mundo aberto, o quanto seria difícil você conseguir fazer tudo certinho não é uma coisa muito livre, é um preparo gigante, claro que para um RPG ainda se torna ainda maior o problema devido a que o player vai ter as, as ideias mais insanas possíveis, e, e muitas das vezes vão querer fazer essas ideias insanas e muitas vezes não vai dar certo, exige muito preparo Não é. Mas é mais legal quando dá errado. É mais legal quando dá errado. É mais legal quando dá errado. Você tá tudo indo certo. Aí do nada acontece alguma coisa que nem foi nem o legal mesmo quando não é nem erro do narrador. O legal mesmo quando é erro do player. Aí que é legal. Eu não tô falando que é legal porque eu quero ver players se ferrando, e sim porque cria tensão, cria drama, né? O cara fica... O ser humano fica ali aflito para ver o que acontecer. Então isso é muito mais legal. Diante uh, quando um player tá fazendo tipo de plano insano, eu raramente eu jogo alguma coisa para ferrar eles. Eu espero para ver o que vai dar. Assim, tudo aconteceu conforme o plano, beleza. Se eles falharam o plano, aí é outros 500, mas... É, dá pra fazer é legal mas uh, a gente vai ter que repetir o que a gente falou no podcast aí que se você tá dependente de D&D que a André falou até mesmo tá dependente de D&D até mesmo se você jogo mais narrativismo sem nenhum combate zero nada aí já é conselho de realmente ir pra outros outros meios de RPG a gente fala que a gente não é contra eu literalmente não sou contra a adaptação de D&D uh, por exemplo já vi D&D de Naruto D&D de Dragon Ball D&D de Caramba 4, mas todos eles têm a temática de combate que é onde o D&D é robusto por isso que eu não sou contra sabe eles Vamos pegar esse jogo, tem bastante tem bastante modelo e é robusto em combate, e eu quero um sistema para combate. Bem-vindo ao DD. Ah, vamos dar o DD inteiro para outra skin. O Michel, né? O Lahiri, que joga com a gente, falou que tem uma, uma versão muito boa de Mass Effect. E eu já vi uma de Star Wars. Por quê? Porque esses dois jogos são sci-fi, ou seja, completamente fora da casinha de DD. E eles fazem isso muito bem. O do o do é o do ótimo. O do Mass Effect, o Michel diz que é bom, confio na palavra. Dele e Star Wars, eu já vi, é bom. Uh, por quê? Porque são duas coisas que também tem bastante combate né? no, no sistema como um todo. Então, quando você tem um quando você quer fazer um sistema de combate robusto, DD é muito bom, porque ele tem bastante disso. Agora, para outras coisas mais narrativas, tem jogos, tem sistemas muito melhores, que dão muito mais suporte pra isso. Eu acho que essa é a grande, grande problema da, da, que eu vejo na comunidade. Não é porque Naruto não é medieval. Esse Naruto, o pessoal faz Naruto porque tem robustidade de combate. O pessoal fala de 3DT. Pô, 3 dt é muito simples, não tem essa robustidade não tem área de efeito tão bonitinha tal, efeito concentração são bônus isso gente, esse tipo de, de sistema é muito elegante do que edição mas muito elegante, então acho que a gente tem que parar de pensar de todo a homebrew é ruim e todo tipo de narrativismo é bom, sabe, vamos ter que dividir aí, e eu gosto de D&D por causa do combate, eu tô aqui por causa desse sistema robusto dele. Como é que você necessariamente precise procurar procurar outro, mas muitas vezes
2: também você pode acabar achando inspiração em outros você não teria puramente no um DD. Por exemplo, a regra de sanidade do DD ou cura altura dele aqui. Então, se você jogar um pouco de carro no futuro, você pode ter uma ideia melhor de como implementar ela no seu jogo. Ah, tem umas políticas. se isso dá uma olhada no a mais, você vai ver como é que é feito lá e você consegue importar. Quase tudo da ser importado para DD. Só que no DD eles já têm essa estrutura melhor montada no combate. Ah, querem mandar isso aqui na 5.5? Isso aí não cabe a mim dizer agora Porque já foi dito semana passada Até online já o podcast desse ponto Já fazendo um Mas a única coisa que eu digo é que Não dá pra exagerar e cair naquele velho clichê de Hollywood de Não tente em sobre de origens Fez muito bem o combate Não quero nem mais o combate agora Você tem esse conflito de interesses Que é mais antigo do que a própria sociedade
1: What's a profession, boys?
2: Oh, oh. <risos>
0: Gostaríamos de agradecer a todos vocês aí que tenham escutado todo esse podcast do Rolando Dragões. Espero que vocês tenham se divertido aqui com as nossas opiniões como um todo. E peço para vocês, por favor, não se esqueçam de dar uma seguida realmente nas redes sociais do Rolando Dragões. Tanto o Facebook quanto o Instagram, o Twitter, o nosso blog, vai ser nossos monstros e builds que nós realizamos. Um, inclusive Home Brews, que vai que acabam acontecendo por ali. E o diário de campanha o Golando Dragões. Essa campanha é essa que nós sempre colocamos em live. Todo sábado, às 4 horas da tarde. E também temos uma outra live. Toda sexta, às. Oito e meia da noite Geral sobre campanha como um todos Naquele site roxo Que não posso dizer o nome Mas vocês sabem qual é Além disso, nós também temos o Discord do Rolando Dragões De longe, comunidade que nós mais participamos como um todo Respondendo perguntas do pessoal Tentando melhorar a mesa deles Deixando realmente todos melhorem Estilo realmente de jogo Ou até mesmo forma como campanha como um todo Não esqueça de dar uma passada lá passada para participar conosco Não mais que isso Gostaria de desejar a todos vocês Uma boa tarde Uma bela noite e perfeitas bolagens é isso aí velhinho